0: МАНИ-МАНИЯ Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «МАНИ-МАНИЯ», меня зовут Василий Дрожин, и в этом выпуске мы продолжаем цикл бесед с зрячими инвесторами. Сегодня у нас в гостях Андрей Соснов из города Санкт-Петербург. Андрей, приветствую тебя. Привет. Ну и традиционно, наверное, первый вопрос, хотя ты бывал у нас в эфирах в разных качествах, давай попробуем познакомить радиослушателей с тобой в контексте финансов, инвестиций. Расскажи, как складывались у тебя взаимоотношения с финансами, может быть, у тебя на каком-то жизненном этапе появились полезные финансовые привычки, учет доходов и расходов. Или, может быть, ты к этому пришел относительно недавно? Давай об этом немножко поговорим.
1: Да, и скорее к этому я пришел недавно, но ты так громко объявил с незрячими инвесторами. Ну, даже сложно сказать, что я являюсь... Ну, да, конечно, я являюсь инвестором, так как я инвестирую. Начал инвестировать где-то полтора-два года назад, но... Я сразу скажу, что не занимаюсь этим профессионально. Я представляю, наверное, такой типичный представитель большой-большой миллионной массы таких casual инвесторов, что ли, или обыденных непрофессионалов, самоучек-инвесторов. Поэтому с радостью поделюсь своим опытом. Полезными финансовыми привычками я как раз начал обзаводиться вот с того момента, когда начал инвестировать, примерно два-полтора года назад. До этого ну как-то все было самотеком. Пришли деньги, потратил. Ну, такое планирование было, скажем, финансовое планирование более интуитивное. знал, сколько я примерно получаю в месяц денег, сколько получу в следующий месяц и на что я могу их
0: потратить. Вот то, что касается ответа на твой вопрос. Хорошо, ты знаешь, многие в целом не задаются вопросами финансового планирования, и статистика нас тоже в этом убеждает. Скажи, вот для тебя, в чем был смысл вообще заняться инвестированием? Как ты к этому пришел? Почему ты начал смотреть в эту сторону? И ты говоришь, что как только пришли в той или иной степени инвестиции в твою жизнь, появились и финансовые привычки полезные. Как это связано? То есть, что ты начал делать? Как учитывать? Что учитывать? Зачем?
1: Значит, ну, конечно, смысл инвестирования для меня был очень большой так как я считаю себя по жизни человеком-наблюдателем, я смотрю вокруг, например, смотрю на своих родственников, пожилых, да, которые выходят на пенсию, слушаю, что люди говорят вокруг, какой у них доход, какие у них перспективы в будущем, в том числе финанс- финансовые. И я смотрю, Вот сколько люди получают в старости, допустим, и какая у них была зарплата, сколько они получают, какой у них сейчас доход, какой у них уровень жизни. И даже те люди, которые имели, казалось бы, неплохую зарплату, например, они тоже получают сейчас достаточно невысокую пенсию. И я наблюдал за тем, что люди, выходя на пенсию, резко снижали свое качество жизни в материальном плане и я подумал, что я бы не хотел себе такой старости. Ну, и понимаю, что, допустим, работать вечно невозможно до самой смерти, что рано или поздно на пенсию придется выйти, и профессиональные навыки, возможно, угаснут какие-то в связи со старением и так далее. Но хотелось бы обеспечить себе достойную старость. Это с одной стороны. С другой стороны, у меня как-то по привычке так сложилось, что постоянно вещал в качестве новостей, в качестве фона Допустим, когда я завтракал, обедал, ужинал дома по телевизору, канал РБК. И там постоянно говорили про инвестирование, про инвестиции, про фондовый рынок и так далее. И какая-то информация у меня откладывалась. И вот в совокупности все все вот эти вот информации, которые я получал, наблюдая вокруг, за пенсионерами, думая о своем будущем и получая как бы подсознательно-бессознательно информацию от РБК в том числе, я начал задумываться о том, что нужно как-то постараться обеспечить свою финансовую независимость, Ну, если не на данный момент стать более финансово независимым, то хотя бы в старости, чтобы быть финансово независимым, нужно чем-то заниматься. И вот я начал подумать, не только подумать, но и начал потихоньку интересоваться и заниматься
0: этим. Хорошо. То есть, по большому счету, у тебя была достаточно глобальная цель сформировать некий капитал, который поможет тебе в определенном жизненном цикле чувствовать себя достаточно уверенно в финансовом плане. Что ты делал на первом этапе? То есть, ты узнал, что есть варианты инвестирования, существуют какие-то инструменты, слушал РБК и прочие информационные источники. Об этом мы, наверное, чуть позже скажем. То есть, ты что, ты взял, открыл брокерский счет или ты пробовал там, выяснять, собирать информацию у кого-то, какие были твои первые шаги, и как ты подходил к вопросам, ну, допустим, и выбора того же брокера, выбора первых инструментов для обложений. Сначала, прежде чем что-то делать, начал собирать информацию. Ну, начал с простых
1: понятий, что такое фондовый рынок, да, акции, облигации там другие инструменты инвестирования, как э, можно их э, приобрести, как с, с ними оперировать и так далее. В интернете читал какую-то литературу, сделал подборку литературы, которую можно было почитать там не для профессионалов. Вот Начал в погружаться в тему финансовой грамотности. И после этого стал вопрос, конечно, об открытии. Понятное дело, что я не могу напрямую покупать акции, да? нужно открывать брокерский счет. Я начал интересоваться, как мне это сделать. Понятное дело, что у нас есть своя специфика в плане доступности. Я начал интересоваться у людей, которые уже этим занимались в том числе. И у тебя, если ты помнишь, я тебе звонил и долго с тобой беседовал. У других людей спрашивал, которые уже имели брокерский счет и пробовали совершать какие-то операции на фондовом рынке. И вот после этого открыл брокерский счет и начал формировать свой
0: инвестиционный портфель. Давай тогда попробуем описать то, какие первые шаги ты предпринимал. То есть в любом случае, как правило, начинающий инвестор, даже если он имеет долгосрочную цель и длинный горизонт инвестирования, все равно пробует разные варианты стратегии, редко кто находит ее сразу и придерживается в течение всего остатка инвестиционного периода. Может быть, у тебя были какие-то пробы, не очень удачные попытки инвестирования в те или иные инструменты, может быть, классы активов. Как ты в целом для себя выбирал тот или иной подход в инвестировании и с чего начинал? Может быть, есть какие-то моменты, которые тебя научили, какие-то ошибки, которые сейчас бы ты уже не сделал?
1: Ну... Да,
0: вот если вынести за скобки
1: то, что с нами случилось 24 февраля, я не могу сказать, что были какие-то серьезные крупные ошибки. Ну, хотя по мелочи, да. Ну, так как я, я, говорю, я собирал информацию, спрашивал у людей, читал литературу, да, читал в интернете, смотрел каких-то интернет-блогеров, читал блогеров, то я сформировал для себя определенную стратегию. Она заключалась в том, что основной мой инвестиционный капитал должен был быть сформирован из фондов активов, но ну, в основном это фондов иностранных акций, иностранных государств и э, различных отра- отраслей. Прочитав несколько книг по э, инвестированию, я понял, что есть различные стратегии инвестирования. Да? Грубо говоря, краткосрочные стратегии спекулятивные, более спекулятивные, когда ты дешево стараешься купить и задорого быстро продать, чтобы получить 7 прибыль. Есть долгосрочное инвестирование, которое мне более близко. Вот, и я на него нацеливался. То есть, понимая статистику, например, фондовый рынок США после Великой депрессии, он практически постоянно рос, 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 рос. И если я буду инвестировать в акции США, я точно знаю, что на долгосрочной, в долгосрочной перспективе 10, 20, 30, 40 лет, или даже передав наследство там, моим детям внукам, Я знаю, что они останутся в плюсе, если я буду покупать весь рынок акций США через фонд, или весь мировой рынок через через какие-то фонды буду покупать, то я останусь в плюсе, потому что по-другому на фондовом рынке не было бы. Мне такой подход близок, он требует э, мало времени, мне не нужно постоянно следить за какими-то биржевыми сводками, э, следить за конкретными компаниями, э, за их экономикой, бухгалтерией и так далее. Вот. И я... Для себя решил, что примерно 80% от моих инвестиций будут храниться в этих фондах. Остальное будет храниться в акциях каких-то надежных компаний, так так называемых э, дивидендных аристократов. Примерно 10%. И 10% я решил просто попробовать, побаловаться, позволить себе поиграть в такую лотерею, как бы заниматься именно спекуляциями. Ну, то есть я предполагая, делая вывод какой-то там, проводя такой, скажем, такой топорный анализ, инвестиционный анализ какой-то компании, решал ее купить. И если она например, вырастет на 20-25%, то потом продать такую планку я себе определил. Ну вот, скажем, я посчитал, что потратив на это где-то 50 тысяч за год, да, вот на эту спекуляцию, я заработал 15 тысяч. Вот, но при этом еще где-то 20, 20 тысяч, 20 тысяч, которые я потратил на акции, вот таким вот способом, они лежат у меня пока мертвым грузом, потому что те 20 тысяч, они акции тех компаний, на которых я потратил 20 тысяч, они пока находятся в минусе. Вот, поэтому ну, я... Убыток не фиксирую, я для себя решил, что я убыток в любом случае не буду фиксировать Буду ждать до победного конца, пока они не вырастут на тот процент, который я для себя определил
0: Смотри, у тебя достаточно длинный горизонт, насколько я понял твою стратегию И при этом у тебя крайне агрессивный подход Если правильно я тебя услышал, то 80% это... Широкий рынок американских акций, да? да? Ну, это все американские, американские акции.
1: Мир, миров... Америка... Нет, не все, американские а,
0: акции. Американский и
1: мировой рынок. 50% американских акций, 30% разв... рынок развивающихся стран, и 20% это мировой рынок.
0: Хорошо, то есть это в рамках 80% то, что в фонд... да. Плюс еще у тебя есть по 10% с одной стороны, это какие-то спекулятивные идеи, да, и, с другой стороны, это акции, которые регулярно выплачивают дивиденды. Ну, то есть, в целом, ты не используешь такие классы активов, как облигации, какие-то определенные товары, типа золота, или я не прав? Облигации точно нет, но у меня есть фонды, в них как
1: бы зашиты вот эти золотые резервы, то золото, да, можно сказать, что ну, это через фондовый рынок.
0: А, непосредственно золотом это ты нет. имеешь в виду вечные портфели, да, определенных да. брокеров, где да, да. разные классы активов присутствуют. Хорошо. Да. А, ну, в любом случае, то есть распределение активов с а, достаточно значительным, ну, фактически почти 100% а, перекосом в сторону акций. А, скажи, вот ты уже а, краем упомянул 24 февраля, и об этом мы также много говорили с а, теми, кто был на фондовом рынке в этот момент. Скажи, ну, во-первых, твои ощущения от того, когда начали происходить события с финансовой точки зрения, достаточно серьезные, да, поскольку у тебя был ну, значительный объем всех ресурсов именно в фондах, которые сейчас во многом перестали быть доступными, ну, вообще, насколько психологически было сложно принять эту ситуацию, да, и какие были твои действия, какая стратегия, менялась ли она в связи с тем, что происходило?
1: С финансовой точки зрения, конечно же, это как бы перекрыло, ну, не перекрыло надежды, я э, понимаю, что мировые катаклизмы, они периодически случаются, и была Великая депрессия, были мировые войны, но потом все восстанавливалось, восстанавливалось и продолжало расти. Я надеюсь, что так же будет с моими активами. Единственное, что мне неприятно, вот чисто неприятно, что я не могу управлять э, активами, которыми я владею, да, в, которые, в которые я вложил деньги, и что сейчас я не могу ими управлять, я не имею к ним доступ. И, э, ну, Я надеюсь, я верю, я практически уверен, что рано или поздно у меня будет доступ к этим активам, так как у нас все-таки частная собственность, она же неприкосновенная, это моя частная собственность. Да, я владею этими компаниями, этими активами заплатила за них деньги. Но в связи с санкциями, в связи со всем, эти активы пока заморожены, но все-таки они представляют какую-то ценность, потому что за этими активами лежат лежат конкретные компании, корпорации, бизнесы, экономики и так далее. И когда доступ к этим активам будет открыт, я уверен, что ну, и цена им будет соответствующая, потому что рано или поздно военные действия закончатся, Кризисы уйдут, придет опять развитие, и э, эти активы будут стоить, сколько они должны стоить, и э, все в этом плане будет хорошо. Но то, что касается именно <coughs> манипуляции на фондовом рынке, э, я пока решил резко снизить как бы, процент от, от тех денег, которые я выделял на, на инвестирование. Именно то, что касается фондового рынка. Я сейчас подумаю, что на фондовый рынок где-то я буду отводить 20%, от того, что тех денег, которые я выделял ранее, где-то процентов пятьдесят, наверное, я сконцентрирую на выплату ипотечного займа, который у меня сейчас есть, я, я должен платить по ипотеке. Да, быстр, быстрее расплачусь по ипотеке, потом возьму новую ипотеку, сдам, сдам в аренду, возможно, выплачу ипотеку, какая-то недвижимость останется моим детям. какую-то, ну, В общем, буду стараться инвестировать в недвижимость и подумываю еще об интернет-торговле, Хочу изучить вопрос продаж в интернете через интернет-магазины и вот именно инвестировать в свой личный бизнес, какую-то часть
0: доходов. А, слушай, ну это крутые идеи. Да, в любом случае, интересно, что ты стараешься разнообразить и диверсифицировать свой портфель не сосредотачиваясь только на инструментах фондового рынка. Но в любом случае, да, стратегия, которая подразумевает покупку иностранных акций, а особенно фондов, сейчас не может продолжаться да, в силу того, что многие инструменты, в принципе, сейчас не торгуются. Если возвращаться да, к не не да, ситуации именно с фондами, то многие инвесторы, особенно те, кто приходили на рынки совсем недавно, сформировали такую позицию, что фондовый рынок, Биржа – это место, где вас наверняка в итоге обманут, некий лохотрон. И масло в огонь подлилась ситуация, например, с тем, что буквально несколько дней назад компания FINEX объявила о том, что один из их фондов на еврооблигации с рублевым хеджем перестал существовать. И кроме этого все активы, которые были вложены инвесторами в этот фонд, они обнулились. То есть денег, грубо говоря, люди не увидят, не получат. Да, это не акции, это еврооблигации. И понятно, что там несколько рисков наложились друг на друга, что в нормальных условиях было сложно представить и предугадать. Но многие переносят эту ситуацию и на другие фонды. Говорят, что вы не владеете конкретными активами, вы владеете только акциями фонда, а владельцами, конкретных ä, компаний, например, или облигаций является все равно ä, провайдер да, этого и те фонда организация, которая заку- закупает эти паи. А, скажи, для тебя в этом отношении ничего не поменялось? То есть ты продолжаешь ä, придерживаться собственной стратегии, ты веришь, пусть в определенном ä, варианте, в определенной доли, но в фондовый рынок, ä, он не перестал для тебя быть инструментом инвестирования на долгосрок? На долгосрок, конечно, нет. Потому что,
1: ну, кто мог предполагать только некоторые особо прозорливый такая трагедия, скажем, из финанс... с финансовой системой в том числе э, случится 24 февраля. Я считал и продолжаю считать, что фондовый рынок это достаточно надежные инструменты инвестирования, э, потому что в ну, странах с развитой экономикой, и надеюсь, что у нас все это тоже вернется на круги своя. Фондовый рынок продолжал существовать и во время войн, ну, там были взлеты и падения, но тем не менее это как бы инструмент для оздоровления экономики, и государство, которое заботится о своей своей экономике, о стабильности своей экономики, о развитии своей экономики, должно защищать в том числе участников фондового рынка. Поэтому я в в эти инструменты верю и надеюсь, что все будет хорошо, и мы продолжим заниматься инвестированием, в том числе через фондовый рынок.
0: Хорошо, ты упоминал, что собирал информацию, прежде чем сформировать собственное понимание рынка, да, и выбрать какую-то стратегию инвестирования, которая будет близка тебе. Какие ресурсы, кроме уже упомянутого РБК, тебе помогали в этом процессе? Ну,
1: РБК – это, конечно, не структурированный ресурс, это просто, как бы я говорил, он был фоном, и я там сознательно-бессознательно получал какую-то информацию, хотя там Было, в том числе, много полезных передач раньше. Но я начал читать книги. В основном это были научно-популярные книги. Я авторов, к сожалению, не помню, потому что они большей частью иностранные. Я, кстати, записываю, в том числе, как я стал записывать доходы и расходы после того, как решил заниматься инвестированием, то есть вести свой бюджет. Я теперь записываю. Делаю какие-то комментарии к прочитанным книгам, введу, в общем, перечень прочитанных книг с довольно подробными комментариями, чтобы освежать в памяти то, что я прочитал. Первая такая научно-популярная книжка, которая мне очень понравилась и как бы определила мою стратегию, это э, самый богатый человек в Вавилоне. Я читал э, из художественных записки биржовского спекулянта, тоже не помню автора, из научно-популярных «Прогулки по Уолл-стрит, разумный инвестор. Ну, надо посмотреть список. Были еще несколько таких достаточно э, знаменитых бестселлер, бестселлеров, связанных с... Этой, с инвестированием в Ну и просто читал какие-то экономические considered. энциклопедии, чтобы глубже разобраться в понятиях акции, биржа, брокер и так далее. Стратегия инвестирования, она долгосрочная. Имея такую стратегию, не нужно получать такую тихучую ежедневную информацию о биржевых сводках и так далее. Большинство блогеров этим занимаются. Ну, хотя много... И, скажем, у них и образовательного контента, который можно изучать, прослушивать, просматривать.
0: Хорошо, давай в завершении, может быть, несколько моментов, которые можно проиллюстрировать для тех, кто только начинает заниматься инвестированием, не обязательно фондовым рынком, делает свои первые шаги. Исходя из того опыта, который есть у тебя на данный момент, что бы ты предложил, например, не делать или, наоборот, делать для тех, кто вот только пытается разобраться в этом процессе? Во-первых, это не только с инвестированием связано, а вообще, если вы
1: инвестируете, понятное дело, нужно осуществлять как бы финансовое планирование, то есть вести бюджет, учитывать расходы и доходы. Если я могу сказать на своем опыте, вот я начал два года назад э, вести бюджет, то есть э, записывать, сколько я получаю, допустим, в месяц, и потом сводить все за год, из каких источников, и сколько я трачу э, в месяц, и на какие категории категории расходов у меня имеются. Благодаря этому, это такая ремарка, да, кстати, в в, в сторону, хотя косвенно она имеет отношение к нашей теме и к финансовой грамотности вообще. Вот, например, я отметил, что с 2014 года, я просто помню цены, не записывал, но помню цены, корм для собаки, который, который ну, то есть на, домашний, на домашние животные, я сейчас трачу на 3000 больше, чем тратил в 2014 году. А с 24 февраля на 2000 тысячи. рублей в месяц я трачу на домашние животные, а именно на корм. С 24 февраля. И, и то мне пришлось перейти как бы на корм на класс ниже потому что тот корм, который я использовал до 24 февраля, он сейчас за облачных денег стоит. На питание я тратил в прошлом году, например, в мае я потратил на питание в, апрель, в марте, в апреле, в мае 20-23 тысячи, а сейчас я трачу только на питание, на семью, на семью 32, 33, 35 тысяч. То есть на 10 тысяч только на питание у меня возросли. А вот то, что нам говорят, что пенсия вырастет, допустим, на 10%, да, это... Ну, плюс две тысячи. То есть окупается только кор. С этих денег, которые нам пообещали в компенсацию как бы до да, того, что случилось 24 февраля. Вот, поэтому в том числе благодаря этому финансовому планированию я могу здраво оценивать то, что происходит с нашими доходами, расходами, с экономикой вообще, из как бы семейным бюджетом в том числе. То, что касается общих советов, ну они будут стандартные, типичные, наверное, то, что Пишут во всех книгах, говорят все блогеры, пишут в статьях, в учебниках. Диверсифицируйте э, свои инвестиции. Не нужно вкладывать, только верить в какую-то одну акцию, в какую-то компанию. Свято верить, даже если вы глубоко изучили бизнес и верите в эту компанию. Не нужно, я считаю, что э, верить только в экономику одной страны. Нужно более широко смотреть. Не нужно, как я это делал, ну, инвестировать только в акции. Нужно диверсифицировать свои инвестиции в разные инструменты. Или вот ну, то, что я понял, что, допустим, я как бы верил только в фондовый рынок, и основную часть, которую я выделил для инвестиций, направлял в фондовый рынок. Нужно диверсифицировать инвестиции, скажем, Ну, не только фондовый рынок, но и недвижимость. Может быть, если у кого-то есть желание в собственный бизнес, так как я это собираюсь сделать, потому что это обезопасит ваши активы в долгосрочной перспективе. Вот это основные советы, которые я мог бы дать, исходя из своего небольшого опыта.
0: Ну что, Андрей, спасибо большое э, за то, что поделился своим взглядом э, на процесс инвестирования, на в целом э, отношения с финансами. Напомню, что сегодня у нас в гостях был Андрей Соснов из города Санкт-Петербург. Друзья, спасибо, что слушали нас сегодня. И до новых встреч в эфире программы Мани Мания. Спасибо. До свидания.
1: Мания.